0: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sunrise Date et bonne nouvelle semaine. Euh, J'espère que vous allez bien et que vous commencez bien la semaine. Moi ça va super bien, je suis, euh, je suis à 2000 à l'heure aujourd'hui. <rire> je crois que je me suis plantée dans ma commande de café ce matin et euh, normalement je prends un, un petit... Bon, genre vraiment je supporte pas la caféine donc je prends... Si je prends un café c'est que je vais m'entraîner après et, euh, et je prends un petit café... Et là je crois que j'ai commandé un large, mais en fait je crois que je me trompe avec la commande de Laurence et j'étais toute seule. Bref, du coup j'ai bu un large café, un café large, un grand, donc deux shots. Et euh, voilà, je suis à 2000 à l'air, <rire> même si j'étais au sport juste après, euh, donc j'ai vraiment pas l'habitude. Donc voilà, <rire> c'est un peu l'ambiance du jour. Et euh, deux, dans deux semaines je pars, dans deux semaines je pars en Europe. J'ai trop hâte, euh, je suis à fond. Donc du coup là, euh, ce mois c'est full travail parce que j'ai plein de trucs à terminer euh, pour être prête euh, pour les vacances. Euh, donc, donc voilà, c'est un peu l'ambiance du jour, j'espère que ça va pour vous, je vous l'ai déjà dit. Euh, Aujourd'hui, en plus je suis méga motivée alors qu'on va parler d'un sujet euh, pas hyper euh, cool, enfin pas hyper positif et tout. Euh, du coup peut-être que ça va balancer un peu la chose, au final pas plus mal. Donc euh, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue sur Sunrise Date. Euh, moi c'est Oriane et je suis votre hôte, <rire> je crois qu'on appelle ça comme ça, une hôte de podcast, peu importe. Euh, mon Instagram c'est oriane-dx et euh, je suis coach en relation et en amour de soi et j'aide principalement les femmes à retrouver une relation saine avec elles-mêmes à s'aimer, à se faire confiance, pour pouvoir manifester ou attirer la relation de leur rêve, la relation qui, voilà, qui, les, euh, qui, les, a, ah, qui les excite, qui, euh, qui les épanouisse, etc., qui les fasse se sentir bien. Et, euh, et du coup, j'ai parlé beaucoup de ça déjà sur euh, ce podcast, étant donné que... Euh, bah, c'est une transformation que j'ai vécue moi-même, et euh, j'ai fait d'ailleurs un épisode avec euh, Lawrence, mon partenaire, en anglais, du coup, euh, il y a quelques épisodes euh, précédemment. Euh, quelques épisodes ago, je ne sais pas comment dire ça en français. Euh, bref, il y a plein de références qui me viennent en, en anglais, si jamais, euh, voilà, c'est un peu ma marée de fabrique, je crois, vu que j'habite en Australie et que euh, je parle les deux langues, et... Euh, et voilà du coup j'ai euh, un programme de groupe également donc je fais du one to one euh, toute l'année et euh, là je suis au complet euh, jusqu'à septembre donc j'ai une liste d'attente pour celles qui sont intéressées de, de faire ce travail avec moi et euh, j'ai un, un programme de groupe aussi euh, qui sera lancé euh, en, en septembre et puis on commencera en octobre. Jusqu'à la fin de l'année, donc euh, j'ai trop trop hâte euh, de vous parler de tout ça. Donc pour le sujet du jour, vous l'avez vu dans le titre, euh, comment sortir d'une relation toxique. C'est un sujet du coup ben, que j'aborde beaucoup et, et euh, vous pouvez euh, d'ailleurs retrouver un bout de mon histoire dans l'épisode de podcast numéro 2 où j'ai raconté un peu mon histoire un peu euh, euh, mon histoire avec, euh, avec, un, avec un pervers narcissique... Euh, une relation vraiment euh, toxique, une relation abusive, euh, you name it. Donc euh, voilà, mon, mon histoire c'est que, euh, c'est la raison pour laquelle je suis enfin euh, je fais ce que je fais aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'ai traversé moi-même et donc ça me tient vraiment à cœur maintenant que je m'en suis sortie et que j'ai compris en fait comment, euh, comment faire pour se reconstruire après ce genre de relation et euh, ça me passionne et ça me tient à cœur d'aider les femmes qui sont dans le même dans le même schéma relationnel, de, de les aider à s'en sortir et à se reconstruire. Donc, euh, donc voilà, donc on, on, je vais vous faire ça en, en très vite fait vu que je vous conseille d'aller écouter mon épisode numéro 2 où je raconte un peu plus en, en détail cette relation et ce... Ouais, ce, ce, je sais pas si j'ai vraiment parlé de comment je m'en suis sortie, peut-être un petit peu, mais du coup on va bah, en parler un peu mieux dans cet épisode-là aujourd'hui. Euh, donc en 2017, fin 2017, novembre 2017, j'ai euh, rencontré une personne avec qui ça s'est... Enfin euh, en fait, si vous avez vécu des relations toxiques, vous savez que ça se passe au début très très bien, genre c'est ouf, euh, c'est genre... Euh, trop beau pour être vrai parce que ça l'est <rire> et euh, voilà donc ça a commencé euh, vraiment super fort euh, et ça a très vite déchanté donc euh, d'ici, en euh, enfin, bout de, de je dirais même déjà en décembre donc on s'est rencontré en novembre déjà en décembre il y avait des signes avant-coureurs que euh, ça allait mal se passer euh, mais voilà et donc du coup j'ai euh, été dans cette relation pendant une année donc euh, quasiment toute l'année 2018 parce que je m'en suis sortie en décembre 2018 et, euh, et voilà tout au long de, de cette année, il euh, y a eu énormément de, de violences, euh, de violence émotionnelle, de violence verbale, de, de violence physique également, euh, beaucoup de rabaissements. de... Rabaissement, de... Voilà, on, on verra ça euh, un peu euh, au long de, de ce podcast euh, parce que je vous ai préparé un peu des, voilà, des signes pour pouvoir reconnaître en fait si vous êtes dans une relation toxique ou non, si un de vos proches, est euh, dans ce genre de relation aussi. Donc tout d'abord, je voulais définir c'est quoi une relation toxique. Euh, parce qu'il il, il peut y avoir plusieurs, enfin, plusieurs, euh, plusieurs façons de définir une relation toxique. Je trouve que toxique, c'est un mot qui est très utilisé en ce moment et je suis pas forcément hyper fan. Mais pour le bien de, cette, de cet épisode, on va utiliser ce mot... Euh, moi, quand je m'en suis rendu compte, je crois que le mot qui m'avait vraiment parlé, c'était euh, « relation abusive euh, ». Donc, une relation toxique ou une relation abusive, ça contamine complètement votre estime de soi. Euh, votre bonheur et la façon dont vous percevez le monde et comment vous vous percevez vous-même. Euh, en fait, c'est vraiment une relation dans laquelle vous n'allez pas vous sentir vous-même. Une relation dans laquelle... Euh, vous avez l'impression que euh, vous n'avez pas le droit d'être vous-même, vous, vous n'avez pas le droit d'exprimer de, vos pensées, d'exprimer vos ressentis, etc. Euh, une relation toxique, ça peut commencer par une relation saine hein, euh, et puis euh, au fur et à mesure, il peut y avoir... Des schémas qui se mettent en place ou euh, des, des blessures qui remontent et puis qui ne sont pas euh, traitées de la bonne manière. Et euh, du coup ça pollue un peu la relation, euh, ça peut, euh, peut s'envenimer au fur et à mesure et changer les deux personnes. Euh, et puis euh, ça peut arriver très facilement et rapidement et ça peut arriver à n'importe qui. Okay euh, et puis sinon il y a aussi les relations où on tombe sur une personne malveillante. Et en général, ces gens, ce genre de personnes, ils vont s'attaquer à des personnes qui sont déjà. Euh... J'aime pas utiliser le mot faible, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, j'étais faible en fait. Quand j'ai rencontré cette personne, j'étais faible émotionnellement et mentalement. Euh, j'avais beaucoup de, de blessures que j'arrivais pas à, à guérir et euh, je m'étais pas du tout fait accompagner. Et il y a plein de choses que je faisais faux. Et en fait, j'avais une estime de moi déjà pas ouf et euh, ce genre de personnes en fait ils peuvent le ressentir et ressentent qu'on n'a pas confiance en nous et donc du coup ils vont prendre avantage de ça et, euh, et au début ben, nous faire croire qu'on est la meilleure personne du monde et puis du coup on va avoir un espèce de boost d'ego jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait c'est pour mieux nous écraser par la suite donc voilà ça c'est un peu la définition d'une relation toxique euh, donc maintenant, je voulais voir un peu avec vous les signes d'une relation toxique. Il y en a plusieurs. Et euh, moi, personnellement, quand j'étais dans cette relation, j'avais fait des tests sur Internet pour... Euh pour définir en fait si j'étais dans une relation abusive et euh, avec un pervers narcissique et, euh, et tous les tests, j'en ai fait plusieurs juste pour être sûr hein, on sait jamais parce que des fois je me disais tout le temps je trouvais tout le temps des excuses donc du coup je me disais mais non mais peut-être que c'est faux je vais en faire un autre test sur un autre site et vraiment tout, euh, tout correspondait donc les, les signes d'une relation toxique euh, j'en ai noté plusieurs pour cet épisode et euh, vous allez voir que euh, tous ces signes sont le signe d'une relation toxique. Donc même s'il y en a un parmi tout ça, euh, je pense qu'on peut dire que c'est une relation euh, qui n'est pas saine, en tout cas. Donc le premier signe, euh, ça va être que l'autre la, personne... Ah oui, et une chose que je veux juste dire avant de commencer, c'est que je vais, parler à la... enfin, je vais parler au féminin et au masculin, euh, indépendamment de la personne dont on parle. Donc des fois je vais dire la personne, des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Parce qu'un pervers narcissique ou euh, une personne toxique, c'est. Euh, ça peut être un. Ça peut être une, un mâle. <rire> oh, j'ai de la peine. Ah, ça peut être un homme, ça peut être une femme, euh, et ça peut aussi être. Alors, moi, je parle beaucoup de ça dans le cadre des relations, euh, parce que c'est ce que j'ai vécu moi, mais ça peut aussi être quelque chose que vous vivez au travail, ça peut être quelque chose que vous vivez dans votre famille, euh, ou en amitié également, donc c'est pas euh, seulement dans les relations. Donc euh, le premier signe, ça va être la personne trouve toujours quelque chose à redire sur vous, sur votre comportement, sur euh, ce que vous dites, ce que vous portez, ce que vous faites. Euh, un autre signe, ça va être qu'elle vous critique énormément et vous rabaisse constamment. Donc ça, ça rejoint déjà le premier point euh, des, des phrases du genre euh, euh, « j'aime pas comme t'es habillée » ou « j'aime pas cette robe ». Ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'avais déjà que entendu dans cette relation. Tu devrais pas te coiffer comme ça. Je me souviens qu'une fois j'avais fait euh, une coiffure que je fais tout le temps maintenant en plus. Hein. Genre un demi bun ou un truc comme ça. Et euh, on était en train de marcher pour aller euh, chez des potes à lui et genre il s'est arrêté dans la rue et m'a demandé de changer ma coiffure parce que ça faisait trop gamine et qu'il voulait pas que, les, que ses potes me voient comme ça. Euh, donc tu devrais pas te coiffer comme ça, pourquoi tu te maquilles autant euh, Ah pourquoi tu vas voir des, des amis ce soir Je pensais qu'on restait à la maison ensemble. Des, des espèces de phrases qui vont vous faire culpabiliser, qui vont euh, vous faire questionner la façon dont vous vous comportez ou, euh, ou même sur votre physique, comme j'ai dit. Donc vous allez, vous, vous allez commencer à vous sentir mal dans votre peau et à douter de vous-même, et vous allez sans arrêt penser euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses Parce que s'il si me rabaisse et qu'il me dit toutes ces choses, c'est que c'est moi le problème, c'est qu'il euh, y a quelque chose que je peux améliorer. Donc on va essayer de. Ben, on va faire en sorte en fait de plus en plus que ces commentaires n'arrivent plus, ce qui est impossible hein, parce qu'ils vont toujours trouver quelque chose à dire, mais voilà, s'il si aime pas tel habit, ben on va arrêter de le mettre, s'il si n'aime pas telle coiffure, ben on va arrêter de le faire. Même si c'est des choses qui à nous nous plaisent et, euh, et qui nous font nous sentir bien, euh, ben en fait, on va retourner ça et, euh, et on va plus du tout euh, s'autoriser de faire ces choses-là. Et donc du coup, ben, on va voir beaucoup moins nos amis, beaucoup moins nos proches, euh, et puis petit à petit euh, s'exclure et, euh, et vraiment s'enfermer dans une espèce de bulle très malsaine. Un autre signe, ça va être que cette personne, elle, elle est euh, beaucoup dans le contrôle et euh, jalouse de manière excessive. Donc un petit peu de jalousie dans une relation, c'est normal, hein, quand on aime l'autre personne. Euh, après, euh, en train de réfléchir, mais en fait dans ma relation actuelle, il n'y a pas du tout de jalousie euh, parce qu'on n'a aucune raison de l'être mais euh, voilà dans une, dans une, dans une relation euh, toxique ou abusive euh, jalousie de manière excessive donc euh, soyez attentif au fait que si vous avez l'impression qu'elle vous éloigne de vos proches ou de vos amis ou vous fait culpabiliser quand vous voulez faire quelque chose sans elle euh, si vous devez couper les ponts avec certaines personnes aussi parce qu'elle est trop jalouse, tout ça c'est des signes de manipulation et, euh, et d'une relation qui n'est pas saine. Euh, moi c'était vraiment le cas, en fait, tous mes amis commençaient à les critiquer les uns après les autres, euh, que ce soit sur leur physique, que ce soit sur euh, la façon dont ils avaient de se comporter, ou peu importe. Me couper aussi gentiment de, de ma famille, euh, ce qui a été très difficile parce que je suis très très proche de, de mes sœurs par exemple, et ça, ça n'a pas été possible pour lui de, de couper, et je pense que ça m'a sauvée, euh, dans un sens. Donc voilà, la jalousie, le contrôle, vous savez, regarder tout le temps, hein, si, si vous avez l'impression que vous pouvez pas avoir d'intimité dans, dans votre téléphone par exemple. Moi je sais que, en fait, euh, je me sentais constamment contrôlée, et, euh, et je j'envoyais je, je, des messages à mes amis en fonction de... En fait, j'envoyais pas vraiment toujours ce que j'avais envie de dire parce que je savais qu'il y avait à un moment donné une possibilité pour qu'il fouille dans mon téléphone euh, et c'était déjà arrivé il a, il a déjà euh, fouillé dans mon téléphone ou genre il se réveillait la nuit pour, euh, pour prendre mon téléphone ou, ou ce genre de choses, ou s'enfermer dans la salle de bain avec enfin voilà, ce genre de choses donc du coup j'avais l'impression et, et c'était une vraie impression que je n'avais pas d'intimité euh, dans, dans ma vie et que je devais euh, voilà, faire attention à, à tout ce que je disais à tout ce que j'écrivais etc. Donc énormément de contrôle là-dessus. Un autre signe, c'est qu'on attend et on espère que la personne change et que ça va s'arranger et que ça va revenir comme au début. Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, euh, au début ça se passe super bien. Genre, moi personnellement, il m'apportait des fleurs toutes les semaines. Il était adorable et genre énormément de compliments et genre c'était vraiment... Euh très très passionnel, genre énormément d'amour au début, genre mielleux, et euh, moi j'étais enfin euh, j'étais pas trop habituée à ça et euh, c'était pas, pas mon, trop mon truc non plus. Donc du coup je voilà je, je me suis un peu fait emporter là-dedans sans le vouloir. Et parce que au début c'est c'est génial, euh, il fait tout pour nous, euh, il, il est au petit soin, genre euh, on se voit tout le temps et, et euh, il fait des compliments, et vous êtes la personne la plus géniale de la terre, etc. Euh, en fait on va avoir on a une, une version de lui qui petit à petit s'éteint et remplace euh, est remplacée par par la personne qui est, qui va être par la suite et en fait on va toujours avoir envie et l'espoir que ça revienne comme au début et ça revient jamais comme au début. Mais comme il y a ça, en fait, à laquelle on peut se, raccro se raccrocher, parce qu'on se souvient de comment c'était, bah euh, ben, du coup, euh, on a tendance à rester parce qu'on a cette vision de comme c'était avant. Et on a cet espoir, en fait. Euh, un, autre, un autre signe, c'est que euh, tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens insecure, on dit en anglais, euh, pas confiance en soi, etc. Donc euh, on a peur de faire plein de choses, on n'ose pas prendre des décisions, on n'ose pas, euh, pas faire certaines choses, on n'ose pas parler euh, et euh, exprimer nos, nos besoins et nos envies, etc. Euh, un autre signe, c'est que l'autre personne, du coup, ne prend jamais la responsabilité. C'est toujours de ta faute. Donc quoi qu'il arrive, c'est de ta faute. Euh, S'il est fâché, c'est de ta faute. S'il y a un truc qui n'a pas été fait, c'est de ta faute. Euh, voilà, tout le temps de ta faute. <rire> en gros, c'est tout le temps comme ça. Euh, un autre signe, c'est que euh, l'autre personne peut cesser de vous écouter et dit qu'elle ne veut pas parler du problème en question ou ne réagit pas ou s'en va carrément euh, quand vous discutez d'un sujet important. Donc ça c'est aussi un signe de, de manipulation euh, si la personne ne, en fait, vous, vous coupe euh, ou dit qu'elle ne veut pas parler quand, quand vous, vous avez envie de parler d'un sujet, quand vous avez envie de, d voilà, je sais pas, de, de parler de quelque chose dans, dans votre relation ou même... Euh, Parler d'un de vos besoins, et d'ailleurs c'est pour ça que vous n'osez pas en fait parler de vos besoins, exprimer vos besoins, vos envies, parce que souvent euh, c'est euh, quelque chose qui n'est pas entendu, quelque chose qui n'est pas euh, écouté. Un autre signe c'est que votre famille ou vos amis sont inquiets pour vous, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on, on le voit en fait sur quelqu'un qu'on qu côtoie depuis longtemps, euh, qu'il euh, qu y a quelque chose de différent. Euh, vous vous sentez pas vous-même et euh, pas vous, et vous vous sentez pas bien euh, quand vous êtes avec cette personne donc euh, moi c'était ça en fait j'avais l'impression que je pouvais pas être entièrement moi-même que je pouvais pas être euh, fun que je pouvais pas euh, juste euh, ressentir ce que je ressentais euh, exprimer euh, exprimer mes émotions etc avec cette personne donc euh, je devais sans arrêt euh, je faisais sans arrêt en fait en fonction de lui sans arrêt euh, ben en, en fonction de, de l'autre, en fonction de, de ce que je pensais qu'il fallait faire, ce que je pensais qu'il fallait dire, comment je pensais qu'il fallait réagir, et même en faisant ça, ça marchait pas euh, On se sent drainé de son énergie. Moi personnellement j'avais l'impression que j'avais perdu toute mon, mon énergie en fait. Toute l'énergie que j'avais, il me le prenait. Donc ça partait dans des disputes, ça partait dans, dans le fait de... En fait on, a, on travaille tellement, on donne tellement d'énergie à essayer d'être parfaite, à essayer de, de, de lui plaire et euh, à éviter la dispute qui de toute façon arrive quand même, que notre énergie elle est complètement drainée. Cette personne elle blâme constamment les autres. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, il ne prend pas ses responsabilités et c'est tout le temps de la faute des autres. Encore un autre signe, c'est que tu as l'impression que tu fais tout le travail dans la relation. Donc lui, euh, il ne fait rien, ou elle ne fait rien. Et toi, euh, c'est toi qui, qui essaie de faire tenir la relation, en fait. C'est toi qui essaies de, de faire en sorte que ça se passe bien, et ça se passe pas bien. <rire> et un dernier point euh, qui est vraiment, euh, vraiment le summum de, de la toxicité, <rire> si ça se dit, c'est euh, la violence émotionnelle ou la violence physique. Donc si vous entendez des commentaires qui vous piègent dans la relation, en vous faisant croire que vous n'allez vous allez pas être plus heureux sans elle, par exemple, euh, mais euh, personne d'autre que moi sortirait avec toi, ou euh, je suis le meilleur que tu puisses avoir, personne t'aimera autant que je t'aime. Et, euh, et en fait, on a tendance à croire à ces à commentaires. On a tendance à croire que ouais, en fait, on ne mérite pas mieux. Que ouais, en fait, euh, ben, au final, oui, il nous aime quand même beaucoup, et oui, il fait quand même beaucoup pour nous, et et, bla 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 bla. et on se trouve des excuses et on reste dans cette relation. Um, et puis, bon, hein, violence physique, j'ai pas besoin d'aller trop loin, mais j'ai quand même envie de, de dire quelque chose par rapport à ça, parce que ça peut être très sournois. Quand on entend violence physique, on pense souvent à genre une femme, ou c'est plutôt souvent une femme, il hein, faut vraiment s'avouer, mais euh, donc une femme qui se fait frapper. Euh, donc on pense coup de poing, on pense rouée de coups euh, au sol, etc. Et dans mon expérience, c'était pas forcément ça. En fait, euh, il m'a jamais genre frappé. je suis en train de réfléchir en même temps. J'en parle vraiment très peu souvent, et là c'est la première fois que j'en parle depuis très longtemps. Mais euh, à mon souvenir, il avait... ne s'était pas genre euh, me foutre une claque, ou euh, me foutre un coup de poing, ou genre me rouer de coups euh, au sol, ou quoi que ce soit. Donc du coup, il n'y avait pas de marque. Il y avait très très rarement des preuves qu'il y avait de la violence physique. Mais il euh, y avait des, par exemple, me... Me, euh, me mettre au sol et me maîtriser au sol en fait et bon forcément euh, il faisait probablement le double de mon poids donc il euh, n'y a rien que je puisse faire ou genre me, me pousser contre un mur et genre m'immobiliser contre le mur euh, en me tenant les, les mains, en me tenant les, les jambes et euh, plus de, je ne pouvais plus bouger euh, ou alors je crois qu'il y a une fois où il m'a poussée sur le lit ou genre tirer les cheveux ou... Euh, ce genre de choses et pour moi ça c'est de la violence physique parce que c'est du, enfin, du toucher mais il y avait, je crois qu'il y a eu une seule fois où j'ai eu un bleu sur la jambe parce qu'il m'avait poussé contre le lit mais sinon ouais, j'avais rarement des rarement des marques et euh, je sais pas si j'avais eu des marques si j'aurais porté plainte ou si ça, ça serait passé différemment mais euh, bah, du coup en fait euh, ouais je sais pas, je trouvais des excuses et mais s'il y a de la violence physique même si c'est du coup euh, sournois comme ça, même si c'est juste genre, vous tenir les mains ou vous immobiliser ou quoi que ce soit c'est de la violence physique et vous devez le prendre comme tel, c'est pas euh, il faut pas attendre que la personne elle vous frappe pour Vous dire, ok, bon, là c'était la violence physique. Là maintenant euh, que j'ai des bleus, je vais porter plainte. Ok, je voulais juste ajouter ça parce que c'est vrai que moi, donc, quand j'étais là-dedans, bah, je, je trouvais un peu des excuses et, et je j'avais pas l'impression que c'était de la violence physique et j'en parlais pas, j'en parlais pas du tout. Euh, alors que maintenant, quand j'y pense, je trouve ça complètement aberrant, pas du tout normal. Et euh, si quelqu'un me dit qu'il qu qu vit ça, euh, ben du coup, je lui dis directement d'aller porter, porter plainte et de et de quitter cette relation au plus vite donc voilà, la violence physique ça peut être un peu sournois donc si euh, tu te reconnais dans un des signes de... que, je viens de... que je viens de nommer, euh, pose-toi les bonnes questions et, et voilà, des fois euh... enfin, en fait arriver à ce stade c'est une énorme étape je me souviens quand j'ai réalisé que ce que je vivais c'était ça, que c'était abusif que c'était pas normal euh, que non c'est pas moi qui étais folle ça m'a énormément soulagée. Même si euh, ça m'a pris encore du temps avant de partir, ça m'a énormément soulagée et euh, j'ai gentiment commencé à ouvrir les yeux. Ça m'a quand même pris encore huit mois après cette prise de conscience pour m'en sortir totalement. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, euh, ils ont un énorme impact et une énorme emprise sur nous et sur notre estime de, de nous. Et la confiance en soi, elle est complètement réduite à néant. Um... Donc voilà, ils il s'attaquent à des gens qui ont déjà peu d'estime de soi, peu de confiance en soi, de base, et, et ils écrasent le peu qui reste en fait. Euh, donc, pour s'en sortir, il n'y a pas 36 000 solutions. J'ai essayé la méthode douce et humaine, entre guillemets, une première fois, environ 3 ou 4 mois après avoir réalisé ce que je vivais, c'est-à-dire lui parler en face et lui dire que ça va pas et que j'aimerais arrêter. Euh, J'avais déjà essayé plusieurs fois en fait de lui dire euh, ça va pas, c'est pas normal qu'on s'engueule autant, c'est pas normal qu'il y ait euh, cette espèce de violence, c'est pas normal que je me sente pas bien dans cette relation, mais euh, il avait toujours une excuse, il avait toujours un, quelque chose en fait euh, à me dire qui allait me faire douter et qui allait me faire rester du genre euh, non mais ça c'est la vraie passion c'est ça une vraie relation et tout alors que moi j'avais déjà eu des relations avant qui n'étaient pas du tout comme ça et que lui c'était sa première relation donc je sais pas pourquoi je l'ai cru lui comme si lui savait ce que c'était une relation bref euh, donc j'ai essayé de lui parler en face et de lui dire que ça va pas euh, que j'aimerais arrêter en essayant d'avoir une conversation lol euh, mais euh, j'ai essuyé ses larmes et écoute, écoute, je l'ai écouté me supprimer pendant des heures en tenant bon, mais en coupant pas tout de suite les ponts. Genre, tu peux garder une clé pendant quelques jours, le temps que tu prennes toutes tes affaires, et ensuite tu mets la clé dans la boîte aux lettres, ok <rire> La blague, et ça marche pas comme ça du tout. Euh, mais c'est comme ça que je l'ai fait la première fois, parce que ben, je ne savais pas que ça allait être aussi difficile de m'en sortir... Et, euh, et moi j'avais appris que si j'avais quelque chose à dire je le disais en face et que la personne avec qui, euh, qui j'étais elle méritait d'entendre de, ce que j'avais à dire en face mais ça marche pas pourquoi ça marche pas parce qu'il a de l'emprise et que tant qu'il sent qu'il peut nous atteindre, il va le faire dès qu'il sent que tu il va vomir des belles paroles dès qu'il sent qu'il y a une ouverture il va enfoncer la porte en rupture euh, une rupture en temps normal, c'est déjà pas facile, hein. c'est compliqué de, de, de mettre des mots et de devoir dire à une personne qu'on veut se séparer, mais il euh, y a toujours un moment où on se remet en question, et on a besoin de temps et d'espace pour se reconstruire avec ce genre de personne. si on ne coupe pas totalement le lien. Le temps et l'espace dont on a besoin du coup pour, euh, pour passer ces espèces de questionnements, on ne les a pas. Ils sautent sur les moments de faiblesse qu'on éprouve sur le, le questionnement qui suit une rupture, et avant qu'on ait eu le temps de se dire que oui c'était vraiment la bonne décision, euh, il nous attend chez nous pour nous faire une surprise parce que on lui manque et euh, il est sûr que ça va marcher et avec moi ça a marché. Quand j'y pense maintenant, c'était vraiment un coup de gros creep dégueulasse, j'aurais dû appeler les flics euh, parce que genre le mec il m'attendait dans ma cuisine quoi, genre je rentrais à midi à... Euh, du travail, et comme je disais avant, ben, il avait encore une clé pour pouvoir prendre toutes ses affaires et, euh, et dégager, et je lui ai demandé de mettre la clé dans, dans ma boîte aux lettres, et euh, un jour, je rentre à midi, je pose mes affaires, je me retourne, et je le vois debout dans ma cuisine. Euh, et du coup, ben, en fait, euh, au lieu de, de faire les choses comme j'aurais dû le faire, euh, bien sûr j'étais en, en plein questionnement, j'étais ben, pas bien, j'étais triste... Je me, tente, je me sentais seule, ben je suis retombée dans le piège. Ça, c'était genre euh, quelques jours après l'avoir euh, quitté la première fois. Euh, et du coup, il va vous faire des promesses qu'il ne va pas tenir plus de deux semaines, il vous dit qu'il va changer, que ce n'est pas sa faute, euh, mais euh, que si on se manque, et que si on est triste après deux jours de rupture, c'est qu'on a pris la mauvaise décision. Et là, j'ai vraiment envie d'insister sur ce point, si vous êtes triste après deux jours de rupture, même après euh, deux semaines, hein, c'est normal et ça veut juste dire que vous avez un cœur et que vous êtes humaine. Une rupture ça fait mal qu'on prenne la décision ou non. Donc si vous êtes triste et que vous doutez après une rupture, même si c'est vous qui avez pris la décision, ça ne veut pas dire que vous avez pris la mauvaise décision. Ça veut juste dire que vous devez traverser tout ça et que ça va aller mieux après. Mais c'est normal, c'est normal de sentir triste, c'est normal de douter vous avez dû comprendre qu'avec ce genre de personne, une rupture, ça se prépare malheureusement. Et il y a des choses à savoir pour le faire de manière efficace. C'est pour ça que la deuxième fois où je l'ai fait, j'ai laissé aucune place à l'erreur. <rire> euh, déjà, il faut avoir un bon support système autour de soi. Que ce soit votre famille, vos amis, les gens qui soient au courant de votre relation et de votre démarche qui puisse vous soutenir ou même venir avec vous ou être avec vous pour que euh, vous vous sentiez en sécurité. Et aussi, euh, suivant la situation dans laquelle vous êtes, euh, trouver quelqu'un chez qui vous puissiez aller pour quelque temps. Par exemple, moi j'avais des amis proches qui étaient au courant, et surtout j'avais mon père chez qui je pouvais aller et chez qui j'ai été, euh, et je savais qu'il y avait d'autres membres de ma famille qui auraient pu être là euh, si j'avais besoin. Donc euh, c'est vraiment important d'avoir ça en place et euh, voilà de, de vraiment pouvoir euh, avoir quelqu'un vers qui vous, vous tourner. Je pense que ça aide énormément. Après, je sais qu'il y a des femmes qui, euh, qui n'ont pas forcément ce, ce système de support euh, à disposition et qui s'en sortent aussi. Mais voilà, si vous l'avez, ça peut vraiment aider. Ensuite, il faut lâcher prise sur le matériel et sur les choses qui vous doit. Je vais m'expliquer. S'il vous doit de l'argent... Euh, ou que euh, vous devez lui laisser certaines choses matérielles pour en finir, faites-le. Votre santé mentale, elle est beaucoup plus importante que ça. Personnellement, j'ai jamais fait le calcul de ce qu'il me devait parce qu'il a vécu chez moi pendant un an sans payer de loyer. Mais il euh, y a des choses qui étaient à moi, qu'il avait pris chez ses parents, et euh, j'ai la prise dessus. C'est que du matériel, c'est pas important. Et je sais que c'est pas juste. Mais si vous ne lâchez pas prise là-dessus, vous allez garder un lien. Et ici, on veut couper tous les liens direct. Genre, straight away. On perd pas une minute. Donc, euh, ça c'est vraiment important. Parce que si vous, si vous, ouais, si vous gardez... Euh, si vous vous dites, ah ouais non, mais euh, je peux pas parce qu'il me doit euh, tant d'argent. Lâchez prise. Lâchez prise suivant le degré de la relation, de la dangerosité de la relation. Lâchez prise. Ça vaut pas la peine. L'argent, ça revient. Le matériel, ça se rachète. Euh, vraiment, il y a des choses plus importantes. Et euh, moi, j'ai laissé derrière moi des choses qui étaient euh, sentimentales. Pas forcément des trucs euh, chers ou quoi, mais des trucs qui, voilà, qui me tenaient à cœur. Mais euh, aujourd'hui, avec le recul, je referai exactement la même chose. Et ensuite, la dernière chose... Je sais que vous êtes adulte et que vous pensez que vous lui devez de lui dire en face parce que bla bla bla. Et moi je vous dis que c'est du bullshit. Vous lui devez rien du tout. Si vous savez que ça va engendrer des heures de négociation parce qu'il ne vous laissera pas partir, si vous savez qu'il va essayer de vous faire changer d'avis et que même si vous êtes sûr de vous, il y a des chances pour qu'il vous fasse douter, alors le faire en face, on oublie. J'ai essayé lors de la deuxième rupture de lui dire en face. La première fois, il n'a pas voulu m'écouter et il m'a emmené au resto. <rire> et euh, quand on est rentré du resto, j'ai retenté. Il s'en est suivi des heures de manipulation et de discussion totalement inutiles. Ça fatigue, ça draine. Et euh, comme j'ai vu que ça ne marchait pas, ben, le lendemain, alors que j'étais euh, déjà chez mon père, j'étais safe, j'avais rendu mon appartement où il squattait et... Euh, oui. il avait en fait a priori plus de possibilités de m'atteindre donc je lui envoyais un message oui vous avez bien entendu un message, point final un message et tu bloques, tu bloques, tu bloques, tu bloques <rire> il a encore essayé de m'atteindre en allant dans des endroits où il savait qu'il pouvait me trouver du euh, genre fitness ou euh, au travail euh, mais je faisais en sorte d'être seule et d'avoir une sortie de secours et c'est quand même abusé d'en arriver là mais bref, en gros, t'as le droit d'envoyer un fucking message. T'as le droit de tout couper et d'envoyer un message et c'est tout. Sauve-toi. Une fois que t'en es là, déjà bravo parce qu'il n'y a vraiment que toi qui peux te sauver. Il n'y a que toi qui peux prendre cette décision. Et euh, après des mois, voire des années à entendre que tu peux rien faire seul et que t'es nul, c'est cool de voir qu'on arrive quand même à se sortir de ça toute seule. Même si c'est pas sans égratignure. On est d'accord. Donc si tu penses que envoyer un message c'est la meilleure solution pour toi et c'est euh, la solution la plus sécuritaire pour toi, la plus safe, fais-le. Franchement fais-le. Il n'y a aucune honte à avoir, euh, je te le dis, moi je l'ai fait et je regrette pas. J'ai essayé, ça n'a pas marché euh, en face et, et voilà. À ce moment-là, quand on arrive à ce stade-là, euh, c'est là que commence le processus de reconstruction la réappropriation de soi la découverte de qui on est sans cette personne de quoi on est capable et cette étape elle est primordiale si on veut changer les schémas et trouver une relation saine dans laquelle on va se sentir bien épanoui, aimé pour ce qu'on est vraiment par la suite donc c'est pas le but premier euh, tout de suite après, on est bien d'accord il, il, il faut du temps pour se, pour se reconstruire après une relation comme ça mais sans cette, étape, sans cette étape, on risque de reproduire le même schéma, de continuer à tomber sur des relations dans lesquelles on ne va pas se sentir soi-même, on ne va pas être respecté, etc. Donc, euh, ça c'est le travail que j'ai fait pendant une année avant de rencontrer euh, Lawrence, mon partenaire d'aujourd'hui. Et euh, c'est un travail dans lequel j'accompagne mes clients aujourd'hui. C'est un travail où on apprend à se reconnecter à soi-même, où on apprend à se faire confiance, où on apprend... À... on réapprend juste à être, à être soi-même, à être qui on est vraiment dans, dans le, le plus profond de nous et euh, ouais si, euh, si c'est quelque chose que vous traversez vous avez traversé euh, sachez que euh, je suis de tout cœur avec vous et, euh, et je suis là si vous avez besoin de moi euh, c'est le travail que je fais, euh, comme je disais, avec mes clientes euh, j'ai un programme dans lequel j'accompagne mes clientes pendant trois mois ou six mois. Et, euh, et voilà. J'ai une liste d'attente. Euh, J'ai de la disponibilité à partir de septembre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour, euh, pour un appel découverte Et si vous avez l'occasion de travailler sur vous. Et de, et de reprendre confiance en vous. Pendant que vous êtes dans cette relation. Ça va énormément vous aider à euh, réussir à vous en sortir. Moi personnellement... Euh, je sais que... Alors j'étais pas trop trop en train de travailler sur moi à ce moment-là parce que ben, mon estime de moi était vraiment basse mais euh, j'ai fait un point d'honneur à continuer à faire ma routine du matin tous les jours, à faire de la méditation et en fait c'est quelque chose qui me sortait un peu de juste de mes pensées pendant quelques minutes euh, tous les jours et je pense que ça m'a aidé à m'en sortir d'une certaine manière. Et euh, vraiment ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'en parler autour de moi. Parce qu'au début, je gardais tout pour moi. J'avais l'impression que du coup. Euh, j'avais l'impression que c'était pas normal ce que je vivais, mais euh, j'osais pas en parler. Parce que j'avais honte aussi euh, de vivre ça et puis de ne de pas, euh, pas partir de, de cette relation. Et puis je savais que si j'en parlais, on allait me dire de partir. Et j'étais pas prête. Euh, mais euh, ouais, si vous êtes dans ce genre de relation et vous vous arrivez à travailler sur vous et vous arrivez à, pendant que vous êtes dans cette relation reprendre confiance en vous et vraiment à réaliser votre potentiel et, et qui vous êtes vraiment ça peut vraiment vous aider à vous en sortir parce qu'une fois que vous vous rendez compte euh, qui vous êtes vraiment et que vous avez confiance en vous vous n'avez pas besoin de ce genre de personne voilà j'espère que cet épisode vous a plu, <rire> qu'il a pu vous aider si, euh, si vous connaissez quelqu'un qui est, qui est dans ce genre de relation euh, n'hésitez pas à leur, à leur envoyer ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cet épisode n'hésitez pas à, à leur envoyer et euh, si ça vous a plu, si vous aimez le podcast euh, merci de le noter avec les petites étoiles et puis euh, pourquoi pas mettre une, euh, mettre un petit feedback euh, ça m'aide beaucoup avec le référencement donc merci beaucoup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour des, du contenu euh, sur ce genre de sujet mais surtout sur l'amour de soi, surtout sur la confiance en soi euh, et les relations saines euh, et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant je suis sur Insta et, euh, et ouais pour du contenu euh, voyage bientôt <rire> trop trop hâte, à très vite et merci encore d'avoir écouté Bisous